0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Préface. Préface est un podcast de discussion avec des auteurs et autrices de romans, de fiction, de polars, d'essais, de romans graphiques, mais aussi avec d'autres personnes qui gravitent autour de la discipline de l'écriture, comme des éditeurs et des éditrices, des critiques littéraires, des libraires. L'objectif de ce podcast est de donner la parole à ces personnes qui se cachent derrière les histoires que nous lisons, mais aussi de démystifier de rendre plus accessible la lecture et l'écriture. Les invités du podcast partagent leur motivation, inspiration, méthodes, ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Dans cet épisode, je discute avec Julie Delestrange qui, à la suite d'un accident, a décidé de se consacrer à plein temps à l'écriture. Elle nous raconte que cet amour pour la lecture et l'écriture remonte à l'enfance lorsque sa maman l'emmenait au salon du livre de Paris où elle pouvait vagabonder librement dans les allées. Elle nous partage son amour pour la littérature classique et son parcours jusqu'à la publication de son roman « La Nouvelle Arche » après 15 ans de travail d'écriture. Son prochain roman « Nous les Magnifiques » aux éditions Manzarine sort la semaine prochaine, le 14 juin, en librairie. Je vous souhaite une bonne écoute Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices
1: Alors bonjour, je m'appelle Julie Delistrange, je suis française, j'ai 41 ans euh, et je suis auteure de littérature, de de spectacles, à l'occasion de pièces de théâtre, un peu toujours confondues mais principalement romancière
0: depuis quelques années, voilà. Si on revient à la période de ton enfance, quel genre d'enfant étais-tu
1: À entendre les autres, j'avais une double personnalité. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Et j'avais deux familles qui, même si elles s'entendaient bien, avaient des des modes de fonctionnement très différents. Et donc, je me suis adaptée, je crois, aux deux schémas. Et donc, j'avais un peu un... un... J'ai très garçon manqué chez mon père, par exemple. Euh, j'étais en règle générale très garçon, ce qu'on appelle très garçon manqué. Mais euh, euh, et par exemple, chez ma mère, je ne jouais qu'aux poupées, tu vois. Donc j'avais que des voitures et des robots chez mon père, que des poupées chez ma mère. Euh, mais j'étais en règle générale plutôt joyeuse, très, très, assez dissipée quand même. Euh, et en même temps, ma mère te dira que j'étais très sage. Donc tu vois, encore une fois, c'est vraiment difficile. J'étais très brouillon par contre. J'étais très, je me roulais partout dans la boue. Euh, euh, la légende familiale veut que je rentrais jamais avec une tenue intacte le soir de l'école.
0: Quel était ton rapport aux livres Est-ce que tu lisais, inventais des histoires ou écrivais lorsque tu étais enfant
1: Alors les trois. Et j'adorais lire. Donc ça, effectivement, j'ai lu énormément. Il se trouve que ma mère était éditrice, non pas en littérature, mais dans le pratique mais dans la littérature, enfin dans les livres pratiques, euh, elle éditait des... des guides, etc. Mais donc néanmoins, elle avait accès euh, à ce monde-là et notamment au salon du livre euh, auquel on se rendait, euh, au salon du livre de Paris auquel on se rendait chaque année parce qu'elle devait y aller pour son travail. Et donc elle me lâchait en fait dans les allées parce qu'elle avait euh, plein de partenaires, collaborateurs à voir. Et, euh, et donc, enfin, j'ai un souvenir très précis de ça parce que c'était vraiment euh, un monde. Euh, extraordinaire qui s'ouvrait, qui s'ouvrait à moi et, et j'avais euh, euh, j'ai, j'avais un budget limité hein, c'est-à-dire euh, enfin évidemment avec un plafond et enfants, bien sûr on a un plafond beaucoup plus bas que, que les adultes mais en tout cas je sais que je, je j'ai, j'ai je crois n'avoir jamais entendu ma mère me dire non pour acheter un livre j'avais carte blanche euh, même dans les librairies etc et donc il y avait un côté euh, Ouais, c'était c'était Noël quoi, donc euh, à condition évidemment que je les lise derrière donc du coup j'ai vraiment profité de ça, j'avais pas tellement la télé, euh, ma mère elle avait un code sur la télé euh, et en plus j'étais l'aînée et j'étais seule devant loin devant euh, mes frères et sœurs. Donc en fait oui la littérature, les histoires ont très vite été un, un échappatoire euh, et j'inventais, je me suis comme je jouais seule et que j'étais toute seule tout le temps, je me suis inventé des tas et des tas et des tas d'histoires. Je me souviens d'avoir fait des émissions de radio alors j'avais 10 ans, je m'enregistrais sur mon sur mon petit appareil euh, pourri à l'époque. J'écrivais j'écris énormément dans des journaux, dans des journaux, des journaux intimes. Euh, donc oui, que ce soit... Et, et j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la lune. Enfin, je me souviens qu'en cours, c'était une catastrophe. Et ça m'arrive encore maintenant, euh, il m'arrive encore euh, très fréquemment, quand on me parle, je, je, je pars euh, loin, complètement ailleurs, et je reviens ensuite dans la conversation, j'ai raté tout le fil de la conversation. Donc maintenant, je sais donner l'illusion de suivre, euh, mais à l'époque, j'ai, à l'école, c'était une catastrophe, parce que je pouvais passer une heure, deux heures euh, dans, un monde, dans un monde parallèle, et tout rater de la leçon. Enfin...
0: Et est-ce que, tu, est-ce que tu te souviens du premier livre que tu as lu ou d'un livre qui t'a particulièrement marqué
1: Je ne me souviens pas du premier livre que j'ai lu. Enfin, enfin, je ne me souviens pas parce que c'était probablement à l'école et je ne me souviens pas des... Mais en revanche, je me souviens des... Alors déjà, on m'a énormément lu d'histoires quand j'étais petite avant que je sache lire. Donc là, j'ai... c'est marrant parce que j'ai des... J'ai des images de livres. L'autre jour, dans une librairie, en cherchant des livres pour mes enfants, je suis retombée complètement par hasard sur un livre qui qui, qui m'a effectivement en, euh, ramené euh, des années en arrière parce que je me souvenais des images. Donc c'est un livre qu'on, qu'on me lisait quand j'étais toute petite. Je me souviens d'Ernest et Célestine, tu vois, enfin des choses comme ça, la littérature jeunesse. Ça, j'ai des Babar, j'ai des, j'ai, des, j'ai des aventures de Babar, j'ai des images très précises dans tête. Donc on m'a abreuvé de ça. C'était c'est, on, on lisait énormément d'histoires et ensuite euh, je me souviens avoir euh, je me souviens pas tout, bizarrement toute la période primaire je me souviens pas de lecture marquante je pense que c'était un divertissement euh, euh, voilà et qui me faisait pas particulièrement réfléchir ou qui me qui me prenait pas non plus euh. en revanche à l'adolescence j'ai adoré toute la saga des Arsène Lupin ça je me souviens être littéralement tombée amoureuse de de ce personnage et de m'être fait une idée de la masculinité, de la masculinité pardon qui donc je me souviens Avoir été très éprise de ce personnage, et puis tous les les trucs un peu d'horreur, j'aimais bien me faire un peu peur, enfin d'horreur. Voilà, les histoires de vampires très gentillettes, mais enfin, ou le fantôme des Canterville, enfin des des choses comme ça. La littérature un peu peu de frissons, et puis euh, puis, voilà, et puis d'aventures avec Arsène Lupin, ça je me souviens, ouais. C'était le genre de trucs que je lisais euh, à l'adolescence. Aujourd'hui, je lis très peu de romans par exemple. Enfin, j'en lis quelques-uns, mais c'est rare et ceux que je lis euh, sont très rarement euh, issus de ce siècle ou du siècle passé. Euh, ça fait une dizaine d'années maintenant que je je lis je lis très peu littérature contemporaine et je, en revanche je je suis retombée dans toute la littérature classique qu'on dit classique euh, et que à que qu'on étudie tous au collège et au lycée et qu'à l'époque j'avais euh, complètement j'étais complètement passé à côté parce que je trouvais ça rébarbatif parce que parce qu'encore une fois, je n'étais pas dedans, et que voilà, j'étais ailleurs, j'étais dans parce la lune. Parce qu'il faut une, il faut il une certaine
0: état. maturité hein, pour lire ça, c'est oui, pas complètement. forcément toujours évident.
1: Complètement. Et en même temps, si on si ne on nous faisait pas faire ça au collège et au lycée, est-ce qu'on y reviendrait plus tard, tu vois C'est peut-être parce que justement, euh, on nous a donné à lire ça, euh, et même si à l'époque, on ne comprenait pas qu'on avait les cerveaux trop immatures, trop jeunes, et, que, et qu'en plus de ça, ça traitait de sujets qui étaient complètement obsolètes. Euh, désuet euh. néanmoins, ça donne quand même une idée du style. Et c'est vrai que quand maintenant je relis, euh, euh, alors je suis loin, très loin d'avoir tout lu, tu vois, mais je, c'est vrai que sur ma table de chevet, il y a, alors Zweig qui est mon, qui est mon odeur de mon, aute, mon odeur <rire> joli lapsus, mon auteur de, de prédilection. <coughs> mais il y a aussi, il euh, y a Proust, Zola, Maupassant J- J'ai découvert Maupassant parce que pour le coup, je connaissais pas, je suis tombée mais complètement en admiration devant son écriture, Victor Hugo, et je, et je suis, dans ces cas-là, autant fascinée par l'histoire qu'on nous raconte, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'apprendre quelque chose, en fait, parce que c'est l'histoire, du coup c'est un témoignage du passé, donc j'ai l'impression de, de, d'apprendre quelque chose sur, sur la manière dont les hommes et les femmes vivaient auparavant, la manière dont la société, et puis leur point de vue sur la société qui reste résolument moderne, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu pourrais calquer bon nombre de leurs impressions sur la société d'aujourd'hui, ça c'est assez fascinant. Euh, tu dis que oui, pas grand chose ne bouge, mais euh, en plus de ça sur la sur la manière dont ils dont ils écrivaient, stricto ce, ce sensu, c'est à dire que c'est, c'est oh, la, la construction de la phrase, le vocabulaire, le c'est d'une richesse. Mais moi j'ai l'impression de, de, j'ai l'impression de, de d'assister. Enfin quand je lis ces auteurs là, euh, pour moi c'est, 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 ce sont des, des, des artistes et c'est des prodiges. C'est à dire que c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est l'expression du génie quoi j'ai l'impression d'être devant devant un génie et, et d'ailleurs sont, hein, ils sont ils sont des génies et voilà et je, je, je me délecte de ça donc je lis pas très rapidement et je peux redire dix fois la même phrase en me disant mais oh moi j'ai, j'ai, j'ai une grande soif d'apprendre je, je vraiment je sais pas c'est peut-être parce que j'ai, j'ai pas, je l'ai pas assez fait plus jeune aujourd'hui, j'en sais rien mais aujourd'hui j'ai, j'ai vraiment euh... Ouais, j'ai soif d'apprendre et puis de pas seulement en littérature, dans, dans plein de domaines. Là, pour mon prochain livre, je vais rencontrer des chercheurs à Paris qui sont euh, neurologues et, euh, et, qui, et qui ont très gentiment accepté de m'accueillir pour me montrer leurs expériences. Je, je me je, je jubile d'avance parce que je me dis que je vais encore pénétrer un autre monde.
0: Et euh, si on revient un petit peu euh, sur ton parcours, euh, est-ce, que tu as, est-ce que tu as fait des études Dans quel domaine tu as travaillé ou tu travailles encore
1: alors, les études, les études et moi, on n'a pas été très copines. Euh, après avoir fait donc la fac de lettres dans laquelle je me suis complètement égarée, j'ai fait de la communication, j'ai atterri dans l'événementiel, ça ne me convenait pas si mal que ça, j'aimais, j'ai, j'aimais bien faire la fête, j'aimais bien, j'ai des dons d'organisation aussi, j'aime bien organiser les trucs, donc voilà, c'était dans mes cordes. Euh, j'ai fait ça, sauf qu'à un moment donné, c'est quand même posé la question de un de ma légitimité et deux de l'utilité de ce que je faisais et je j'ai atterri dans une dans une une société qui était très bien mais qui qui faisait qui vendait qui faisait du luxe qui était spécialisée dans le luxe notamment et donc je, je je faisais des je faisais j'organisais des événements pour des marques de luxe euh, des événements qui coûtaient un un argent monstre et je me demandais, enfin et toute la journée, voilà, tout, je travaillais sur des questions d'image, comment rendre le produit euh, attractif, etc., pour faire en sorte de que cette, cette marque gagne encore plus d'argent. Et à un moment donné, quand même, je, me, je me suis regardée dans la glace en me disant, mais un, j'ai, j'ai très peu de, 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 de créativité dans ce que je fais. Et trois, ça poursuit un intérêt qui est quand même euh, uniquement euh, mercantile et. Et qui a dix 10 lieux de ce que de ce que je veux vivre en fait. C'est, on, c'était la stratosphère, mais pas la même stratosphère que celle que je voulais atteindre. Donc euh, donc voilà, il se trouve qu'au euh, moment où je me posais toutes ces questions et où je savais que j'étais pas à ma place et je savais pas du tout pour autant que je, enfin, je pensais pas faire de mon métier. J'avais envie d'écrire, j'avais un scénario, je savais ce que je voulais, mais j'avais pas le temps. Et en même temps, je manquais complètement confiance en moi. Je pensais pas. À, pouvoir euh, écrire en euh, faire un métier durable mais la vie s'est chargée de me le rappeler j'ai eu un très grave accident euh, qui, m'a, euh, qui m'a qui m'a qui j'ai été contrainte d'arrêter de ralentir j'ai été alitée et donc ça a tout remis en question j'avais 25 ans et donc ça a été vraiment un réveil et je me suis dit bah écoute euh, t'es pas à ta place ici t'aimes pas ton métier t'as envie d'écrire depuis longtemps j'avais évidemment aucune garantie sur le fait que ça marcherait ou pas. Mais je me suis dit, après tout, j'ai j'ai rien à perdre sinon la vie. Et là, je suis en sursis. Euh, voilà, j'aurais pu la perdre. Je ne l'ai pas perdue, donc euh, allons-y. Et donc, j'ai démissionné euh, dans la foulée. Quand j'ai, quand, j'ai, quand j'ai fini ma rééducation, j'ai démissionné et j'ai, et j'ai commencé à écrire. J'ai monté ma petite structure à côté en auto-entrepreneur pour... Euh, pour vivoter, euh, pour continuer à vivre parce qu'il fallait quand même vivre puis j'ai écrit, 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 écrit et des années plus tard euh, ça a fini par marcher j'ai fini par trouver un éditeur après avoir été refusé par, euh, par la quasi-totalité des éditeurs de France donc voilà ça a été un, un parcours du combattant et j'ai mis beaucoup de temps à me trouver mais, mais au final j'y suis, j'y suis arrivée et aujourd'hui je ne fais que ça voilà, aujourd'hui je ne fais que ça. Et je... Alors, avec des hauts et des bas, hein, par moments c'est plus dur que d'autres, notamment financièrement. Mais euh... la seule chose qui m'attire maintenant, en plus de ça, c'est de faire des. des... d'écrire, dans de... de participer à des projets d'écriture ou de création commune. Faire du scénario, faire de. écrire pour la télévision, euh, réécrire pour le théâtre, ça, ça m'intéresserait. Mais, euh, mais retourner, retourner en entreprise, etc., c'est, c'est in... enfin, impensable. Si je n'avais pas le choix, je le ferais, bien sûr, mais, mais ce serait euh, une source de souffrance.
0: Mmh. Donc, Et j'ai vu aussi qu'un des éléments déclencheurs euh, de ta carrière d'auteur, c'était un blog. Euh, c'est en ça, quand tu dis que tu as commencé à écrire, euh, c'était donc sur un... Sur... Alors le blog, je l'ai... Je l'ai, ouais, je l'ai comm... j'ai commencé à l'écrire, je, j'ai comm...
1: je l'ai ouvert... Je... Peu de temps après mon accident, enfin je commençais tout juste à revenir travailler. Après mon accident, je suis revenue travailler trois mois. Et dans ces trois mois, j'ai effectivement ouvert un blog. Et, euh... et du coup, en fait, j'avais besoin de, de, d'écrire tous les jours. Et en fait, ça, ça a plutôt bien marché. J'ai eu des retours positifs. Et donc, je me suis, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, euh, en fait, c'est possible. Peut-être que, peut-être que tu es. Peut-être que tu n'es pas si nul que ça. Peut-être que ce que tu écris, ça peut intéresser les autres. Euh, ça m'a donné confiance en moi. Et en fait, c'était
0: vraiment ce qui m- me manquait pour sauter le pas. Et donc, tu as écrit ton premier roman. Hier encore, c'était l'été, qui est sorti en 2016. Euh... Non, j'ai écrit « la L'Arche. Sur... Oui, d'accord.
1: Non, mais si, tu pas tort, parce que la confusion est... Mais j'ai écrit « La nouvelle arche » qui est sortie l'année dernière. C'est-à-dire que que, j'ai écrit La Nouvelle Arche, et c'est, qui est un roman d'anticipation. J'ai essayé de le faire publier, ça n'a évidemment, enfin, évidemment, je sais pas pourquoi évidemment, mais ça n'a pas marché. Et donc, comme j'arrivais pas à le publier, je me suis dit, mais je sais pas, 6 ou 7 ans plus tard, après avoir réécrit ré- ré- laquelle, je me suis dit, en fait, je vais écrire un truc complètement différent, beaucoup plus accessible au grand public, de euh, la littérature contemporaine, et comme ça, j'arriverai à faire éditer La, Marche, la Nouvelle Arche. Et donc c'est dans cet esprit-là que j'ai écrit « hier encore cet été ». C'était au début exclusivement pour percer et pour réussir à trouver un éditeur. Il se trouve que j'ai adoré cette aventure, ce que je ne soupçonnais pas. C'est que j'ai adoré écrire « hier encore cet été », j'ai adoré écrire la suite euh, dans un genre très différent de ce que j'avais écrit précédemment. Et en fait c'est là où je, j'ai découvert aussi, comme quoi la vie est bien faite, j'ai découvert qu'en fait on on pouvait ne pas se cantonner à un seul style et que justement ce qui était intéressant c'était d'explorer plein de genres différents et donc voilà donc, donc j'ai, j'ai écrit un truc de ce qu'on appelle un feel good book même, même si j'aime pas cette expression euh, mais le premier c'était la Nouvelle Arche voilà.
0: D'accord, oui. Donc Et c'est, donc, ça a marché parce
1: qu'ensuite, j'ai, j'ai édité la nouvelle Arche.
0: <rire> oui, c'est ce que j'ai vu, oui. Donc, ces deux, euh, deux livres complètement différents, deux genres complètement li- différents. Enfin, souvent, les auteurs, ils sont connus connu pour euh, écrire dans un même genre littéraire la plupart du temps. Mais toi, donc, ce n'est pas vraiment ton cas. Comment tu gères cette différence Est-ce qu'à l'avenir, tu aimerais euh, explorer d'autres genres littéraires, par exemple
1: Alors, écoute, le prochain... Euh... Le prochain et traite de l'actualité, d'une analyse d'une fracture sociétale autour de la religion. Tu vois, donc ça n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit avant. Euh... Donc oui, j'ai en fait, je... en fait, je... je réfléchis pas en termes de genre, je réfléchis pas en termes de ce que j'ai envie d'écrire. Euh... En fait, dans la vie, dans la vie, très comme ce que je te disais au début, je pars dans la lune très fréquemment. Et, et, et je me fais mes scénarios, euh, enfin mes scénarios, toute seule en permanence. Et parmi la quantité de questions que je me pose, qui sont parfois complètement euh, irrationnelles, hein, euh, euh, j'ai plus qui, j'ai lu une interview l'autre jour euh, où je sais plus qui, quelqu'un qui disait, mais est-ce que je suis la seule à me poser ces questions en disant bah tiens, en voyant un avion qui vole dans le ciel en disant bah tiens, euh, si Louis XIV voyait ça, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il penserait et ces questions-là, ce genre de questions, je me la... moi je me la suis déjà posées, et, 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 et je m'en pose tout le temps. Euh, donc euh, donc en fait, qu'est-ce qui se passerait si, euh, ça fait partie de mon quotidien, euh, donc là, le prochain il est venu comme ça, et, et j'ai, euh, je sais pas, j'ai dix projets de romans, dans, là, en, présentement, dans, dans, écrits dans, sur des bouts de papier, un peu partout, et qui sont des, des, des embryons de romans, et qui peut-être, euh, certains verront le jour, d'autres pas... Euh, mais voilà, c'est, j'ai, j'ai, j'écris ce que j'ai envie d'écrire parce que l'histoire, le sujet, m'intéresse pas, pas le genre. Le genre, je m'en fiche un peu. C'est...
0: D'accord. Est-ce que tu as une routine ou une méthode d'écriture un peu particulière que tu appliques
1: euh, Moi, quel que soit le roman, quel que soit le genre, je, je travaille, entre guillemets, toujours un peu de la même manière. C'est-à-dire que je, enfin, j'écris essentiellement le matin. Ou alors, et encore, c'est, ça dépend, parce qu'en période d'écriture, je peux écrire... Euh, je peux écrire presque continu- enfin, en continu, sauf que je fais une vraie pause quand je m'occupe de, de ma famille, mais euh, mais sinon je, j'écris en continu, c'est-à-dire que je, dès que j'ai fini, le soir je peux écrire, je peux écrire la nuit, je peux écrire le matin à 5h, euh, et parfois plus tôt encore. Je dors très peu quand je suis en phase d'écriture, euh, et même quand je dors, euh, je, je travaille, c'est-à-dire que je suis, mes rêves sont peuplés de mes personnages, et, et je, ou alors je fais des insomnies en... En pensant exclusivement à mes histoires et à mes personnages, c'est épuisant et en même temps, il y a une espèce de tension qui est, euh, que j'adore, quoi. J- j'aime marcher, parce que sinon je reste tout le temps à la maison, mais j'aime marcher une heure par jour quand, dès que je le peux, et même pendant cette heure-là, je parle à voix haute, les gens qui me croisent me prennent pour une tarée, hein. mmh. Mais, euh, je parle à voix haute parce que, parce que, parce que je fais mes dialogues à voix haute. C'est, j'ai entendu un, un un hypnotiseur qui disait que, que c'était une, une forme d'auto-hypnose. En fait, déjà, quand tu pars dans tes rêveries, etc., ça concerne tout le monde. Quand on part dans une rêverie et qu'on se parle à soi-même, on est dans une forme d'auto-hypnose. Bah, je pense que quand je suis dans un projet d'écriture, je suis un peu continuellement dans une forme d'auto-hypnose. Puis je suis là et pas là en même temps.
0: Donc voilà. Et est-ce que tu mènes plusieurs projets d'écriture en même temps, par exemple Ou alors non, c'est vraiment un livre après non.
1: l'autre non, ça, je suis incapable de. Je suis très monotache. Je suis incapable de, de d'écrire plusieurs choses en même temps. J'arrive pas à switcher parce que justement, je suis entièrement plongée dedans. Euh, les cinq sens, euh, tout. Je suis dedans toute la journée, 24 h sur 24 dans le livre. Donc, je, je, je n'arriverai pas à jongler. Je pense que pour le cerveau, enfin, pour mon cerveau, en tout cas, ce serait trop. Euh, j'arriverai pas. Quand je suis dans un projet, j'y suis à 100 Donc, je peux, je peux pas. Euh... En revanche, une fois que c'est fini, c'est fini et je passe là complètement à autre chose. Mais même quand j'écris, je peux pas faire... Euh... Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à écrire en musique, par exemple, tu vois, il y a des auteurs et même qui en ont besoin. Moi, je suis incapable. Euh... Je ne peux pas écrire en musique, je peux pas écrire en écoutant un podcast, je ne peux pas écrire... Mon attention est focalisée sur l'écriture, elle ne peut pas être sur autre chose. Euh... Tout ce qui y a autour me perturbe, donc euh... non.
0: D'accord, Je vois. Si on est dans un instant un petit peu pitch résumé, est-ce qu'il y a un ou, un ou deux de tes livres dont tu as envie de, de nous parler et de, de nous décrire un peu qu'est-ce qui se passe dedans
1: ben, Je vais vous parler de deux. De, 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 nous les Magnifiques qui se en poche le 14 juin, euh, qui est donc l'histoire pour le coup contemporaine d'une bande de copains mais en l'occurrence, là, on est sur la crise de la quarantaine au sein d'un couple. Et, 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 et j'ai beaucoup aimé écrire ce livre et j'ai insisté sur la sur l'humanité de ces personnages. J'ai envie, j'avais envie que tout le monde s'y retrouve et je pense que c'est un peu le cas. Il euh, n'y a pas de grand, de grand événement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de... Mais il y a la vie de la vie de tous les jours comme on peut la, la rencontrer, avec ses, ses douleurs, ses joies. Et j'aime beaucoup ces personnages parce que justement, ils, ils nous ressemblent et ils ont... Et j'avais envie de montrer le côté... Je, je l'ai, ce, ce livre s'appelle euh, s'intitule « Nous, les magnifiques ». J'avais envie de montrer la part de lumière euh, en chacun de nous. Celle qui côtoie euh, la part d'ombre. Euh, voilà, euh, montrer que chacun fait comme il peut euh, au moment où il le peut, et c'est ce que j'ai mis en scène dans ce roman. Je, j'en suis très fière parce que parce que je trouve qu'on est dans, on vit dans une société qui est, on a tendance, moi la première, à être assez intransigeant et avec les autres et avec soi-même. Or, je pense qu'il faudrait, on parle, on, on parle souvent de bienveillance et euh, des bons sentiments et les gens euh, dénigrent ça en disant ah, la bienveillance, la bienveillance. Euh, mais en fait, c'est, c'est primordial la bienveillance, parce, que, parce, que, parce qu'on fait réellement tous euh, du mieux qu'on peut et, que, et qu'il faut être tolérant avec les autres, avec soi-même, pour, pour avancer l- du mieux possible, pour s'encourager les uns les autres, sinon, sinon on verse dans le pugilat. Et, et cette tolérance, elle, elle s'applique pas, pas seulement aux grandes idées et aux grands débats aux politiques ou sociétaux, elle s'applique au quotidien en fait l'indulgence envers soi et les autres, elle, elle doit s'appliquer au quotidien, dans les petites actions quotidiennes, et parfois on n'y arrive pas et c'est pas grave. Euh... C'est pas grave si on n'y arrive pas, c'est pas grave si on crie, c'est pas grave. Mais de faire du, de faire du mieux qu'on peut, j'a- voilà, j'avais envie de montrer que c'était possible et que et mes personnages euh, voilà, euh, tentent de le faire. Et voilà. Je suis convaincue qu'effectivement nous sommes tous magnifiques d'une manière ou d'une autre. Donc ça c'était le voilà c'était c'était c'est, c'est un parfait roman pour l'été c'est optimiste c'est voilà et euh, la nouvelle arche qui est euh, qui est là complètement autre chose et j'y tiens alors c'est, c'est c'est il est sorti l'année dernière mais j'y tiens parce que ça a été 15 années de travail mais la traduction euh, anglaise va bientôt être achevée et là euh, j'avais envie de me pencher sur je me suis penchée un peu sur l'état du monde euh, et en me demandant s'il était Fallait encore et toujours faire des enfants. Est-ce que c'était judicieux, nécessaire? Est-ce que c'était, voilà, est-ce qu'il fallait continuer à faire des enfants dans l'état dans lequel est le monde actuellement? Et et j'oppose deux visions, euh... alors à travers le, par le, par le prisme de l'anticipation et de la science-fiction, j'oppose deux visions, euh, deux solutions à ce problème. Et c'est au lecteur, ce sera au lecteur de se faire, faire son propre avis. Mais, euh, mais voilà, c'était, c'était vraiment une, que, c'est une question légitime que se posent de plus en plus de, de, de personnes. Hein. Euh, ouais donc voilà, et c'est, c'est, je pense que euh, je te titre, hein, effectivement.
0: Et donc euh, c'est, une, c'est voilà. une réflexion que tu avais eue déjà 15 ans avant. Est-ce que tu étais déjà maman à cette époque-là
1: Alors j'étais pas maman, j'étais étudiante, j'avais rien ah. du tout. Euh, mais effectivement, c'est la question, euh, j'avais une vingtaine d'années et. Je, et et, et, et ce roman a découlé de cette, cette question, je me suis posé la question, je me suis dit tiens, est-ce que moi, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants plus tard Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des enfants plus tard Et si je le fais des enfants, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour eux euh, est-ce, que c'est pour, est-ce, que, est-ce que je poursuis un objectif purement égoïste ou bien est-ce que c'est au contraire euh, philanthrope parce que je mets au monde des enfants qui vont peut-être changer la société euh, toutes ces questions je me les posais à 20 ans alors peut-être pas en ces termes là mais du coup ce, cette idée de roman d'un seul coup m'est tombée, le scénario m'est tombé sur la tête et j'ai trouvé que le scénario était fascinant parce que pour le coup là c'est un livre à suspense euh, avec un côté un peu thriller euh, un roman d'aventure qui n'a rien à voir avec l'autre et euh, mais voilà qui conduit
0: cette réflexion voilà et qui a dû sans oui. doute aussi un petit peu évoluer entre euh, la, première, euh, la première version d'il y a 15 ans et puis. Bien
1: sûr, oh là là. Ah c'était... Je, comprends, je comprends qu'il ait été refusé par tous les éditeurs à l'époque parce que c'était, c'était complètement indigeste. Et, et je ne regrette pas d'avoir mis euh, finalement 15 ans et même plus, tu vois, parce qu'à à l'avoir travaillé, retravaillé, il fait 800 pages. Hein, donc faut, faut... Et donc, sur 800 pages euh, publiées, il y en a eu 1500 décrites, hein, la moitié à. A... Et donc, en fait. Euh, je regrette pas du tout parce que ça, ça, a été un, ça a été mon Everest, mais, euh, mais c'est, mais voilà, c'était un, un, challenge sur des années et des années et finalement de se battre soi-même, de progresser soi-même, ça a été une grande fierté. Vraiment une grande fierté. De, de d'être arrivé au bout du truc et de me dire, et c'est peut-être pas fini, tu vois. Même là encore, on, il est évidemment perfectible. Euh, j'espère qu'il va être adapté à l'écran et, 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 j'aurais très envie de participer à ça. Euh, mais voilà, de, de faire quelque chose toute seule, euh, et, et parce qu'en plus je me suis battue contre vents et marées pour faire exister ce livre, parce qu'il a fallu convaincre la Terre entière que, qu'il était bien et qu'il fallait l'éditer. Euh, et bah tu arrives à la fin de ça et tu te dis, bah je peux être fier de moi, parce que sans, sans, sans mon travail, sans cette lutte acharnée, il n'aurait pas vu le jour. Et, et voilà, c'est, c'est très satisfaisant, c'est, ça a été épuisant, ça a été... J'ai, j'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup remise en question. J'ai, j'ai... Mais en même temps, quelle satisfaction d'être arrivé à, à produire ça, tu vois, de, comme un expo sportif en fait. Hein comme, comme chacun, on a toujours, dans la, on a des victoires dans nos vies. Ce sont les victoires de la vie quand on, quand on réussit à faire quelque chose qu'on a désiré pendant longtemps et qu'on a vaincu, on a surmonté des tonnes d'obstacles. Quelle satisfaction, quelle fierté d'y arriver enfin.
0: Est-ce que tu as eu un ou plusieurs mentors, des personnes qui t'ont poussé, motivé, qui ont créé en toi justement
1: Alors, euh, oui, Est-ce que,
0: je les remercie dans un de mes
1: livres, je pense que c'est effectivement, tu fais très bien d'en parler parce que c'est, mais pour tout, hein, quelles que soient les choses qu'on fait dans la vie en fait. Si t'es pas poussé enfin si, si tu manques de confiance en toi et si t'es pas poussé par les autres t'arrives à rien en fait. non pas parce que tu n'es pas doué, mais parce que, parce que, parce, que, parce qu'on te sape à, à la base en fait. Et donc oui j'ai eu alors <coughs> mes parents hein, et bizarrement je, j'étais sûr qu'en leur disant bah tiens je vais écrire euh, ils me soutiendraient pas et en fait le, le, c'est eux qui m'ont témoigné le plus grand soutien euh, Alors que tu vois je quittais un travail dans lequel j'étais installée j'avais quand même 25 ans donc 25 ans c'est l'âge auquel normalement tu ben voilà, tu tu te lances vraiment à fond dans la vie professionnelle quoi, tu tu tu, tu remets pas tu 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 tu, tu fous pas tout en l'air euh, voilà et, et bizarrement ils ont pas eu peur pour moi ou alors s'ils si ont eu peur ils me l'ont pas dit. Et ils m'ont ils m'ont encouragé, ils m'ont dit bah écoute vas-y, allez, fonce. Euh, ma mère m'a quand même dit euh, ce sera pas facile. Euh, tu choisis quelque chose de difficile mais euh, mais ça ira. Euh, accroche-toi, vas-y. Euh, donc, oui, c'est, je, je crois que je leur, dois, euh, je leur dois énormément. Et bizarrement, mes amis et tous mes amis euh, proches et même les amis éloignés, à qui j'avais très peur de le dire, en fait. J'avais peur qu'on se moque de moi, j'avais peur. Et en fait, tout le monde m'a encouragé. Tout le monde m'a dit bah, c'est super, vas-y.
0: Est-ce que, est-ce que tu as des recommandations littéraires, à un livre, une bande dessinée, une pièce de théâtre qui t'a particulièrement plu ou inspiré ça peut être quelque chose de récent que, que tu as lu ou vu récemment
1: euh, ou quelque chose de plus ancien Alors oui, c'est le, le dernier gros livre que j'ai lu, c'est Le monde d'hier de Zweig. Toujours, hein, pardon, je reviens toujours, mais cet homme était... Euh, c'est son roman euh, autobiographique et il parle de, ce, de ses débuts à Vienne jusqu'à son jusqu'à son exil au Brésil après la Deuxième Guerre mondiale, enfin pendant, la, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et il a un point de vue, il raconte ce siècle, demi-siècle. Euh, c'est passionnant parce qu'on voit tous les changements de vie sociétaux. D'abord, c'est très bien écrit, parce que Zweig a une plume incroyable. Et en plus de ça, il ça, porte un regard sur le monde qui est... Ça pourrait presque être écrit aujourd'hui, quoi. Vraiment, c'est et c'est ça qui est dingue, il raconte que quand lui était jeune, tu... donc c'est, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était, c'était en 1900 et quelques, euh, et ben, tu pouvais voyager comme tu le voulais dans le monde entier, jamais on ne te demandait de passeport, de rien. Tu sautais dans un train et puis il t'emmenait là, là où tu voulais. Il n'y avait pas de frontières, il n'y avait, avait, avait pas de contrôle, il y avait pas de... Tu, tu, faisais, tu avais une liberté absolument totale. Quand aujourd'hui tu vois les murs s'ériger dans le monde entier, Comment on est arrivé à, à mettre des barrières partout pour empêcher de. C'est, c'est, voilà. Et Sveg décrit très bien ça. Et, et ce, ce livre est pour ça est passionnant parce que ça, ça te. Tu, tu, tu comprends tout, 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 toute la progression de l'idéologie qui a, construit, qui a conduit pardon, à cette absurdité et au monde dans lequel on est aujourd'hui en espérant que, euh, qu'on, que, que, voilà, que certaines choses ne se reproduisent pas. Voilà. C'est pas très gay. Je suis désolée, je, je finis sur <rire> Il manque un mmh. peu d'optimisme, mais en même temps, c'est très intéressant parce qu'il faut... Mmh. Et c'est, c'est, un, c'est un précepte bien connu, mais l'histoire se répète sans cesse. Et pourtant, on a tendance à l'oublier. Mais donc, oui. des lectures comme ça, je trouve, me paraissent absolument primordiales.
0: Voilà, il pas ça oublier. L'a très, ouais, ça a très intéressant. En tout cas, je mettrai tout ça dans les notes, dans les notes du podcast. Et puis moi-même, j'irai, j'irai regarder ce je livre. Je te conseille je connais pas. Vivement Quelques petits mots de l'action, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans le défi de l'écriture
1: euh, Toujours y croire. <rire> C'est un conseil que je, je me donne à moi aussi. Hein. Toujours y croire et, et travailler sans relâche. Je ne sais plus qui a dit que le talent, c'était 1% d'inspiration, 99% de, de travail... Euh, je ne sais plus qui a dit ça malheureusement je souscris tout à fait à cette... euh, voilà
0: Si tu entends ce message c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et je t'en remercie j'espère que celui-ci t'a plu et inspiré n'hésite pas à partager, commenter, noter ou même à me contacter sur Facebook, Instagram ou par email tous les liens se trouvent en description du podcast Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode